0: Muito bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. E nesse episódio de número 43 eu vou falar sobre críticas e como nós lidamos com ela. Quem é que gosta de ser criticado? Né? Eu posso dizer que durante muito tempo é, eu sempre tive uma dificuldade ao ouvir crítica. Eu Sempre que eu ouvi uma crítica, fosse ela em relação ao meu trabalho ou à minha pessoa, o meu sangue esquentava. Quando eu não respondia algo devolvendo a crítica eu sempre buscava um mais no meio da conversa, tipo, ah, não, beleza, é isso, mas tem alguma coisa que justifica. Ah, aconteceu aquilo sim, mas eu tento achar uma razão para que eu não me sinta tão mal pelo que era dito. E era sempre aquele sapo que entalava na minha garganta e era difícil de engolir. Mas com o tempo eu acabei entendendo que nem sempre as críticas eram para falar mal ou para me deixar para baixo, muito pelo contrário. Eu entendi que as críticas são parte fundamental do nosso desenvolvimento. E por isso que eu decidi hoje dividir um pouco desse aprendizado com vocês, para que vocês também consigam lidar com as críticas, filtrar o que for importante para o seu desenvolvimento e descartar o que não servir para nada, o que não for te agregar em nada. Então, para começar, eu vou explicar que existem dois tipos de crítica, né? a crítica construtiva e a destrutiva, e cada uma delas você vai lidar de uma forma diferente, até mesmo porque elas têm características totalmente distintas. Então, o primeiro passo para você saber lidar com a crítica é identificar qual é o tipo de crítica que você está recebendo. Então, para começar, vamos falar da crítica destrutiva. Geralmente, ela é cheia de julgamento e muito mais baseada em uma opinião pessoal do que em fatos. As pessoas que fazem esse tipo de crítica elas têm a intenção, geralmente, de minimizar o outro, de se colocar como superior, de acusar, de ofender, mas também existem casos onde a pessoa apenas está vendo parte do todo através das suas próprias experiências, e ela acaba dando a sua opinião de uma forma totalmente inadequada. Né? Vocês já devem ter lidado com críticos assim em algum momento da sua vida, aquela pessoa que fala coisas assim do tipo, nossa, que roupa estranha onde ela está apenas usando o gosto dela para definir a opinião dela. Né? Ou então, por exemplo, olha, eu acho que você poderia estar tá rendendo mais se você tivesse mais foco. Nesse caso, até pode ter uma intenção positiva, mas ela não está muito clara nessa afirmação. Onde é que estão os fatos? Por que, que você está percebendo que eu estou perdendo foco? E tem outros casos como, por exemplo, ah, eu acho que você tem se ausentado muito do seu trabalho por questões de doença. Além de totalmente antipática e estranha essa afirmação, ela ainda traz um julgamento em relação à pessoa como se estivesse realmente tentando fugir do trabalho, não tratando de um problema de saúde. E tem muitas outras. Eu poderia até continuar falando aqui o dia todo, mas o importante é o que você pode fazer para lidar com esse tipo de crítica sem querer jogar a pessoa pela janela. Então vamos lá. O primeiro passo, e talvez seja o mais importante, é manter o seu autocontrole. Toda vez que a gente ouve uma crítica, a gente tende a retrucar, a gente tende a iniciar uma discussão que em muitos casos acaba gerando conflitos irreversíveis. Então manter a calma não é apenas importante, eu, eu diria até que é fundamental para que você saiba lidar com essas críticas. Em seguida, é, você tem que entender o objetivo da crítica. Por que será que essa pessoa está falando isso? Baseado em quê? Se quiser, você pode até perguntar, mas sem aquele tom de debate, de, de discordância ou então de deboche. Por exemplo, naqueles casos que eu falei, ''Nossa, que roupa estranha'', a resposta podia ser simplesmente assim, ''Jura, poxa, eu adorei a roupa, por que, que você achou que ela é estranha?'' Dizendo isso, você já está mostrando para a pessoa que você adorou, que existe uma grande chance do crítico entender que a opinião dele, se não tiver um argumento assim muito convincente, não vai mudar a sua opinião. Então, outro caso, por exemplo. Ah, olha, eu acho que você poderia estar tá, é, rendendo mais se tivesse mais foco. Poxa, legal, fulano. Muito obrigado mesmo pelo toque. É, em que momentos você percebeu que eu perdi o foco? E o que, que você acha que eu posso fazer nesses momentos para que eu possa melhorar o meu foco? A primeira pergunta vai levar a consciência da crítica para a pessoa que está falando. Se ela realmente não tiver nenhum fato, nenhum argumento, ela vai travar. E provavelmente é capaz dela voltar atrás. Já a segunda pergunta, ela serve para caso a pessoa realmente tenha trazido algum argumento, algum fato, percebido algum momento e tra trazido esse momento para você, é, você pode receber dela o que ela tem de expectativa para que possa ajudar a melhorar o seu foco. Ou seja, você está envolvendo a pessoa na mudança e isso é muito importante. Isso gera engajamento, isso gera uma relevância muito grande para o outro, principalmente se a gente estiver falando de um relacionamento de líder-liderado. E para aquele último comentário, para aquela última crítica, ah, eu acho que você tem se ausentado muito do trabalho por questões de doença. Nesse caso, a maioria das pessoas iria responder alguma coisa do tipo, ah, você está duvidando de mim? Ou então, você quer que eu trabalhe mesmo doente? E o fato é que esse, essa discussão, né, essa resposta, essa contrapartida, ela pode gerar um atrito desnecessário. Eu, como gestor, na minha carreira, eu já passei muito por questões como essa e, claro, que eu tive casos é, de espertões né? e também casos de genuínos. Mas eu aprendi muito que quanto mais eu me preocupo de verdade, genuinamente, com a pessoa, eu não preciso questionar. Eu sei como a pessoa está, eu sei como a família dela está, o relacionamento não é frio, ele é humano. E esses cenários são fáceis de se descobrir. Mas vamos dizer que o seu gestor não seja assim. Traga ele para o jogo. Veja se ele tem empatia. Responda alguma coisa do tipo. É verdade. Eu tenho tido crise de gastrite constantemente. E realmente, eu sinto que está impactando o meu dia a dia. Eu estou tentando fazer alguns tratamentos para entender o que pode ser feito para melhorar. Seja na alimentação, exercícios. O médico acha até que pode ser algo psicológico. Até a minha esposa está preocupada, pois ela nunca me viu assim. É, tão preocupado com o meu cenário de saúde. E o senhor também acha que pode estar impactando os meus resultados? O cliente já deu alguma resposta em relação a isso? O senhor percebeu, tem algum fato que tenha é, mostrado que minha produtividade caiu? E aqui é, eu estou contextualizando um caso como gastrite, mas pode ser qualquer outro cenário. Tá? O objetivo é dar o máximo de detalhe para que a outra pessoa, para que o gestor ou a pessoa que está fazendo a crítica, possa ter um pouco de consciência. Até porque, na maioria das vezes, a pessoa não sabe o que está acontecendo com você. E a segunda pergunta é para que ela também perceba que, às vezes, ela está com uma opinião de que isso está impactando o seu trabalho, mas ela não tem fato. Então, quando você pede para essa pessoa pensar sobre os seus resultados, para ver se você está impactando na produtividade ou na satisfação do cliente, ele vai ter que efetivamente pensar e às vezes ele pode falar, não, olha, é, cuida da sua saúde, mas me mantém informado, por enquanto eu não tenho nenhum ponto que tenha ressaltado em relação à tua produtividade, ou em relação à tua eficiência ou satisfação do cliente, isso daí não é, não é um, um grande problema. E aí o gestor pode cair em si e passar a se preocupar mais, não com a sua é, presença, mas sim com a sua saúde. E um dos principais problemas das críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas, é o impacto que elas causam na nossa autoestima. Por isso é importante que você, depois de manter o autocontrole, de entender o objetivo da crítica, se perguntar, isso faz sentido para mim? Isso de fato é verdade? Eu tenho alguma ação em cima disso? Eu tenho como melhorar? Essas perguntas elas são muito fortes para que você se desapegue da dor que uma crítica pode te causar, fazendo assim com que você tenha mais é, confiança e a sua autoestima seja menos impactada, porque você vai realmente olhar de forma racional para essa crítica. E uma dica, geralmente é, a gente faz isso em silêncio, utilizando inclusive a escutativa, quando a pessoa está falando, ouvindo com atenção, respeitando o outro sem rebater, sem retribuir, e no final, independente se você vai ter alguma ação ou não, se você concorda ou não, você agradece e vida que segue. É, você não pode se preocupar em retrucar, em justificar, em dar uma desculpa, em, é, sei lá, falar que não é a realidade, que a pessoa se enganou. É, é o ponto de vista dela. Trazendo ou um não fato é o ponto de vista dela e a gente tem que respeitar o ponto de vista do outro. E mesmo nisso, ainda existem algumas armadilhas. Né? A gente tende a levar em consideração as opiniões e críticas, mesmo que infundadas, de pessoas que são importantes para a gente, como a família, o chefe, pessoas com maior autoridade sobre o assunto. Então, mesmo se forem esse, esse, esse tipo de pessoa, se questione se a outra pessoa realmente é, tem razão. E às vezes até faça uma jogada. Né? Pensa o seguinte... Se fulano de tal, que eu não tenho tanta intimidade, que eu não tenho tanta relação, viesse me falar isso, será hum. que eu receberia da mesma maneira? Isso vai te ajudar a até a julgar se você está recebendo essa crítica e aceitando ela muito mais pelo relacionamento, pelo respeito que você tem pela pessoa que está falando, ou pelo fato dela realmente ser verdade e você concordar. E agora vamos falar um pouquinho das críticas construtivas, que são aquelas que trazem alguma nuance relevante ao seu autodesenvolvimento e elas geralmente têm o objetivo de moldar comportamentos que não estejam adequados, ou seja, que estejam prejudicando os relacionamentos, seu desempenho, sua produtividade, seja relacionamento pessoal ou até no trabalho. Geralmente, essas críticas nas empresas, elas aparecem no momento do feedback, né? E se você tem medo de feedback, pode ter certeza que é porque em algum momento, ao invés de receber um feedback, você recebeu um fodeback, né? Que são aquelas críticas que não tem intenção nenhuma de te desenvolver, mas só de te jogar para baixo. Mas elas não estão é, presas ao feedback formal, elas podem ser dadas a qualquer momento. O importante é que a pessoa do outro lado se preocupe em como você vai receber isso e use isso para o seu desenvolvimento, para você entender o que que pode ser melhorado do seu comportamento e dos seus resultados. E por mais que elas sejam construtivas e é, que o objetivo seja de evolução, a verdade é que na maioria dos casos a gente continua tão reativo quanto as críticas destrutivas. Então, para começar, o primeiro ponto é saia da defensiva. É, para receber críticas construtivas, é muito importante que você não se sinta perseguido, que você entenda a crítica, o objetivo, o que isso pode te trazer de benefício. Sempre que você entra na defensiva, você perde a oportunidade de melhorar porque você simplesmente não vai aceitar a crítica e, consequentemente, não vai fazer nada para mudar. Então, você está limitando a sua possibilidade de crescer porque você está muito na defensiva ao que as pessoas têm a dizer em relação a você ou ao seu trabalho. Em seguida... Entenda que nós não somos perfeitos. Isso traz tantos benefícios que você nem imagina. Mas aqui, nesse ponto, o principal é que você vai saber ouvir o que os outros têm a dizer sobre você e como você poderia melhorar. Olha que coisa fantástica. Fora isso, ainda tem a questão da autocobrança, né? que diminui muito. Você para de tentar agradar a tudo e a todos e pensa mais na sua evolução através do feedback. E sempre tentar ser uma versão melhor sua, a cada dia, uma versão melhor do que ontem, uma versão melhor do que no feedback do ano passado, uma me versão melhor do que cinco anos atrás, isso é uma questão de evolução e não de perfeição. É, além disso, não desdém da crítica, é, existem casos onde a pessoa vai lá, ela está no feedback, está presente, está ouvindo, parece que está prestando atenção no que está sendo dito, parece que está entendendo, concorda. E quando sai, é vida que segue. Ela pensa assim, não, isso não me agregou em nada. Ela descarta e desconsidera tudo que foi dito. Às vezes elas até ouvem, mas não falam nada, não concordam, não discordam e simplesmente não agem em nenhuma direção em relação ao que foi falado, na melhoria que foi falada. Elas desacreditam totalmente naquele feedback. E por último, lembre-se. Já que o feedback tem o objetivo de melhorar um comportamento, você precisa planejar e executar as ações que vão te levar de encontro com essa mudança. Não adianta nada ouvir, entender, agradecer e não fazer nada, né? Se isso acontecer, é bem provável que no próximo feedback você vai receber as mesmas críticas. E essas foram as dicas de hoje para você saber lidar com as críticas que aparecem no seu dia a dia. Se você for gestor, muita atenção se você está dando feedbacks construtivos, baseados em fatos ou apenas opiniões suas, que podem até ser boas, mas que podem nem sempre refletir a realidade. E se você estiver recebendo feedback, tenha calma, entenda o tipo de crítica que você está recebendo, assimile, e se tiver uma ação relacionada ao seu desenvolvimento, então mãos à obra, porque o seu crescimento está nas suas mãos. Essa era a mensagem de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Mesmo esquema, se gostou, curte, deixa seu review, compartilha com quem precisa ouvir esse conteúdo e semana que vem a gente está de volta. Um abraço e até segunda que vem.